0: Für mich war klar, ich werde wieder zurückkommen und das Ganze ist stärker als je zuvor. Und ich habe mein Genick gebrochen am 20. Oktober 2018. Und am 3. Oktober 2019, etwas weniger als ein Jahr, habe ich dann meinen Comeback-Kampf gegeben in Deutschland, habe ich meinen Währentitel verteidigt. Herzlich
1: willkommen im Pro Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Promont Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, egal ob du deine allerersten sportlichen Erfolge sammeln willst oder dich in der Weltspitze etablieren möchtest, wir supporten dich dabei. Mit unserem Konzept konnten unsere Athleten bereits Olympiasiege feiern, aber auch zahlreiche Erfolge im Leistungs- und Hobbysport in den unterschiedlichsten Disziplinen erzielen. Getreu dem Motto, making the best, even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Pro Mind Athlete Podcast. Heute mit Pascal Schroth. Schön, dass du dabei bist, Pascal.
0: Hi, schön, dass ich hier sein kann.
1: Sehr cool, dass es geklappt hat für diejenigen, die jetzt gerade zuhören. Eigentlich müssten wir das heute hier mit Video aufnehmen, weil wir gerade in einer richtig geilen Location sitzen, hier in deinem Gym auf Kopangan. Mega cool, dass es das noch geklappt hat, bevor ich hier ein paar Tage die Insel verlasse. Und bevor wir so ein bisschen in die Story von dir auch reingehen, warum es überhaupt dieses Gym hier gibt, etc., habe ich am Anfang für all meine Interviewgäste immer so fünf, sechs Fragen. Ein bisschen get to know you für die Zuhörer. Und danach gehen wir ganz entspannt in das Interview rein. Bist du ready? Ready. Okay, dann Frage Nummer
0: eins, deine Sportart. Meine Sportart. Ich bin äh, leidenschaftlicher Kickboxer und Muay Thai-Kämpfer, habe in beiden Disziplinen mehrere Weltmeistertitel und betreibe den Sport seit 15 Jahren. Right. Dein bisher größter Erfolg? Ja, ich denke, Weltmeisterschaftstitel. Ja. Okay. Ja. Dein nächstes großes sportliches Ziel? Sehr gute Frage. Ich denke, nächstes großes sportliches Ziel ist K1 in Japan. Okay, nice. Dein sportliches Vorbild, gibt's da jemanden? Ich habe viele Sportler, dem wo ich mich mein Leben lang hinaufgeschaut habe, nicht die so als quasi als Role Model für mich äh, galten, nicht bis ich eines Tages der Meinung war, ich sollte mein eigenes Role Model werden und äh, versuche jeden Tag die beste Version meiner Welt zu sein, äh meiner selbst zu sein, mit ständiger Verbesserung und deswegen sehe ich mich selber als als mein eigenes Vorbild schon.
1: Ja. Nice. Ich muss gerade an so ein Video denken von Matthew McConaughey, glaube ich, der das bei seiner Oscarverleihung mal gesagt hat, dass er sein größtes Vorbild immer in sich selbst sieht. Zehn Jahre in der Zukunft, so nach ja. dem Motto I'm always chasing my hero. Ich weiß, ja. dass ich ihn nie erreichen mhm. werde, aber es ist immer das Bild, dem ich hinterher eifere. So. Ja,
0: sehr schön gesagt. Ja, also dem Ganzen kann ich nur nur zustimmen. Nicht? Also das, der der Meinung bin ich quasi auch. <lacht> sehr cool. Vorletzte Frage für den Einstieg hier: Eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist. Uh, mein Leben im Generellen. Ja, meine meine Kinder, meine Frau, mein Lifestyle, den ich pflege. Also es gibt keinen Tag, der vorbeigeht, wo ich nicht sage, ich bin dankbar für alles.
1: Ja. Alright. Letzte Frage: Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg? 11. <lacht> okay. Alright. Sehr cool. Danke dir erstmal für das Intro. Und lass uns gerne mal so ein bisschen mit deiner Story einsteigen wie du überhaupt zum Kämpfen gekommen bist. Nimm uns gerne mal mit, So, was waren die ersten Kontakte? Wie
0: bist du überhaupt mhm. zu dem gekommen, was du heute machst? Also das Ganze geht natürlich ein paar Jahre in die Vergangenheit. Ich betreibe den Sport jetzt seit sehr guten 15 Jahren. Ich werde jetzt 30 Ende des Jahres. Mit 14 Jahren habe ich damals das erste Mal das Studio betreten in meiner Heimatstadt Bremerhaven, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Damals als junger Heranwachsender, war ich nicht ganz so das Role Model wie wie heute nicht damals äh, ich war jetzt kein kein Boomer oder sowas nicht aber wir sind halt ein bisschen äh, ein bisschen verärmlicht aufgewachsen und ich habe eine, eine Vaterrolle für meinen kleinen Bruder äh, übernommen und ich bin alleine aufgewachsen mit meiner Mutter mein, mit meinem jüngeren Bruder und habe damals schon schnell gemacht was ich was ich wollte habe im Alter von 14 Jahren zu Hause geraucht getrunken am Basketballplatz abgehangen quasi und äh, bis eines Tages meine Mutter einen, äh, einen Freund hatte der gesagt hat ich, hat ich kann mehr aus meinem Leben machen als das was ich äh, als das was ich mache und er hat mich dann damals äh, zur Pfeiffabrik mitgenommen was damals dann unser lokales Studio war nicht das war so ein bisschen äh, im Industriegebiet ein bisschen abgeschottet und so ein bisschen klischee mäßig wie man sich das dann vorstellt, mit große Stahltüren, die gequietscht hat wir die, die aufgemacht haben und äh, dann der 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 Sound von dem von der Musik die die da geknallt hat und äh, ja das war damals mein mein erster Kontakt mit dem mit dem Sport. Ich habe mich in Handy verliebt gehabt. Ich habe mir damals meine Mitgliedschaft nicht wirklich leisten können im, äh, im, im Gym. Daher haben wir von Anfang an einen Pack äh, getroffen. Ich werde dort äh, dienstliche Tätigkeiten übernehmen, wie zum Beispiel Unkraut zupfen, Toilette sauber machen, Matte wischen und äh, alles, was so anfällt. Und dafür kann ich dann im Gegenzug dort trainieren. Und das Ganze hat dann auch dazu geführt, dass ich... Äh, ja, dass ich dann aufgehört habe mit dem Rauchen, aufgehört habe mit, mit Trinken. Ich wollte dann schnell die beste Version meiner selbst sein. Ich wollte ich wollte kämpfen, nicht? um kämpfen gehen zu können, wollte ich äh, in der besten physischen, mentalen und spirituellen Verfassung sein. Und deshalb hat mir der Sport sehr viel Halt und Leitung im, im weiteren Lebensverlauf gegeben. Ich finde es super spannend, wie
1: wie schnell sozusagen dieser Switch bei dir kam, einfach nur weil es plötzlich eine Person im Außen gab, die mehr in dir gesehen hat und gesagt hat, hey Pascal, da geht noch mehr, du bist so viel mehr fähig und plötzlich steigst du da ein und krempest einmal deinen kompletten Lifestyle mhm. auf den Kopf und stellst alles komplett um und widmest alles mhm. dem Sport. Super crazy.
0: Ja, Für mich auch ex extrem und wenn ich mein Leben zurückblicke, von vom Anfang bis bis heute, nicht? mein Leben kommt mir immer noch surreal vor. Nicht? Also es ist wie ein, man sagt ja, dein, dein, dein Leben ist wie wie ist, ist, ist wie, ein, wie ein Film und du bist der, der Hauptdarsteller und ich wusste mein Leben schon immer, ich bin für was Größeres äh, geschaffen, als, ohne jetzt abgehoben zu klingen oder sowas, aber ich wusste, da, 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 da geht mehr aus meinem Leben als das, was ich, was ich mache und damals, äh, gerade bei uns im Bremerhaven, jeder hat so ein trustloses Leben, nicht? also Hoffnungen und Träume, die existieren wirklich nicht, nicht, die Leute bringen einen wieder runter, wir haben eine sehr hohe Arbeitslosenquote, jeder ist nur am, am Hasseln, am Machen und am Tun, aber keiner macht wirklich große Sprünge und ja, deshalb damals, ich habe auch nicht viele große Erwartungen für meine Zukunft gehabt, ne, bis ich dann irgendwann mit dem Sport angefangen habe. Und wie gesagt, das war für mich wie lieber auf den ersten Blick. Und ich habe direkt ein Zugehörigkeitsgefühl äh, empfunden und wurde dort e ehrlich auch herzlich aufgenommen. Und äh, bin sehr dankbar für alles, was wir damals zusammen durchlebt haben. Ja, bis, wenn ich damals nicht den ersten Schritt gewagt hätte ins Gym, wäre ich heute nicht hier, wo ich jetzt bin.
1: Hm. Super spannend, rückblickend immer wieder so diese... Punkte zu sehen, wie sich alles verbindet. Und dann siehst du ja eigentlich, das ist nur dieser eine Moment, wo du das erste Mal das Gym betreten hast, der dafür gesorgt hat, dass du heute hier bist. Und wenn du dann so rückblickend schaust, was seitdem ja. alles passiert ist. Mega. Und du hast vorhin gerade noch im Vorgespräch zu mir gesagt, so hey, hättest du mir vor zehn Jahren erzählt. Nee dass ich mein eigenes Gym habe, dass ich auf Kopangan wohne, mit meiner Family, mit zwei ja. Kindern, dann hättest du gesagt, so, no way. <lacht> no way, yeah.
0: das, das, das ist ehrlich so. Ich, also ich hätte, also wenn ich das vergleiche, wie ich aufgewachsen bin und wo ich jetzt stehe im, im, im Leben, mir ist sehr wichtig, mein, meinen Kindern, ich habe zwei Kinder, nicht? die Lila und den Luca, sie ist dreieinhalb, er, er ist jetzt ein, ein Jahr alt, der ist Geburtstag gehabt. Und ich versuche halt, denen das beste Leben zu ermöglichen und ein Leben denen zu ermöglichen, was ich damals nie, nie hatte als äh, junger Heranwachsender. Und das ist natürlich auch meine größte, größte Motivation. Und wenn ich jetzt in die Vergangenheit blicke, wie ich aufgewachsen bin, unter was für Lebensumständen und wie meine Kinder aufwachsen, dann denke ich, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja? und ich bin darüber sehr, also jeden Tag sehr dankbar.
1: Ja, safe, auf jeden Fall. Wann war so also für dich der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, in dem Sport geht für dich wirklich viel, viel mehr
0: und du kannst da drin wirklich erfolgreich sein. Also, ich... Ich wusste nie wirklich, dass ich einen, wirklich einen Beruf daraus machen kann. Also es war für mich von Anfang an immer schon mehr als ein Hobby, definitiv. Das war für mich von von der ersten Sekunde an schon direkt ein Lifestyle, den ich den ich übernommen habe. Und ich war, also ich bin sehr mental sehr stark, ich bin sehr diszipliniert. Das heißt, als ich dann auch gesagt habe, okay, ich mache meinen, meinen ersten Kampf. Ich bin damals schon vor der Schule laufen gegangen, war dann in der, in der Schule, bin danach zum Training und habe quasi in dem Gym schon gewohnt gehabt im jungen Alter und habe alles für den Sport aufgegeben. Ich habe dann, wie gesagt, aufgehört zu trinken, aufgehört zu rauchen, habe auf meine Ernährung geachtet, bin früh schlafen gegangen, habe nicht irgendwo äh, auf der Straße rumgelemmert, ich bin äh, in keine Diskotheken gegangen und war wirklich äh, committed, nicht? also habe dann wirklich auch viel, viel aufgeopfert, weil ich wusste auch am Ende, wo, wo, wofür das Ganze. Ja? Und ja, ich habe äh, hab, wie gesagt, mit 14, fast 15, Ich war in dem Alter, wo ich angefangen habe, und meinen ersten Profivertrag habe ich dann mit 18 Jahren unterschrieben in der Nähe von Köln und dann habe ich auch angefangen international zu kämpfen, in der mhm. Schweiz, in Spanien, in Frankreich und dann war schon eher der Punkt bei mir im Leben, wo ich merkte, okay, da steigt eine, 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 eine Bahn ein, die ich gar nicht so hab kommen sehen, nicht? aber es war auch nicht zu überraschend, denn ich denke, dass all meine harte Arbeit, die ich, die ich absolviert habe, sich am Ende aus, ausgezahlt hat. Und äh, für mich, das, äh, ja, ich weiß noch genau, als ich damals mit 18 Jahren meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe, habe ich meinen Vater angerufen <lacht> Ich sag, Papa, ich bin jetzt Profi. <lacht> ich habe dann meine ersten Sponsoren bekommen, habe dann Ausrüstung, alles gestellt bekommen und dergleichen und, und Supplements. Und äh, das war dann schon, wo ich gemerkt habe, okay, der Sport geht jetzt in eine, in, eine, in eine andere Richtung. Das Ganze wird jetzt äh, mehr professionell, aber... Ähm, ja, für mich, ich habe auch keine wirklichen anderen Interessen mehr im Leben gehabt. Nicht? Also ich habe Fußball gespielt für zehn Jahre. Als ich dann mit dem Kampfsport angefangen habe, mit dem kickboxen habe ich äh, mein Interesse an Fußball so sofort verloren gehabt, um ehrlich mhm. zu sein. Und habe dann während meiner Trainingszeit auch keine weiteren Interessen mehr gehabt. Es ging dann nur noch um Sport. Und was kann ich machen, um, um der Beste zu sein? Wie kann ich meine beste Leistung hervorrufen? Und ja, von der Ernährung bis zum Schlafrhythmus bis zu, zu allem, es hat sich nur noch alles um den Sport gedreht. Ja? Das war mein Lebensinhalt,
1: wie ist damals dein Umfeld damit umgegangen? Weil ich sehe es immer wieder, wir arbeiten auch immer öfter in der letzten Zeit mit wirklich jungen Athleten zusammen, die mhm. vielleicht gerade so in dem Alter sind, 14, 15, mhm. wo sich halt wirklich entscheidet, okay, kann ich mhm. den Weg in den mhm. Profisport gehen? Mhm. Und natürlich häufig das Umfeld nicht unbedingt darauf vorbereitet ist. Du hast selbst auch bei dir gesagt, du hast vorher einen komplett anderen Lifestyle gehabt Definitive. und deine Freunde sind ja den Weg auch nicht mitgegangen oder mhm. viele davon wahrscheinlich nicht. Mhm. Mhm. Und was hat dir damals geholfen oder wie hast du es geschafft, das wirklich auch auszublenden, was die anderen in dem Moment vielleicht von dir erwarten, was sie vielleicht auch über deinen Lifestyle-Wechsel gesagt haben, weil am Ende das, was du wirklich dann gelebt hast, ist ja so eine, ich sag mal, positive Besessenheit wirklich so, vielleicht das, was du bis heute immer noch lebst, so wirklich alles für diesen Sport zu
0: geben. Wie ist es damals für dich gewesen? Also damals hast du gut auf den Punkt gebracht, war es schon genauso, nicht? also viele vielen Leuten hat natürlich das Verständnis auch gefehlt nicht? und da Profikämpfer, nicht, war, du weißt ja selber, dann wird abgewunken und sowas, nicht? nimmt dich ja keiner für ernst, aber ich wusste selber damals schon, wozu ich in der Lage bin und ich, ich merkte ja auch in den Kämpfen, das fand ich immer bei dem Kampfsport so besonders, wenn ich eine gute Trainingsvorbereitung hatte und ich gehe in dem Kampf und ich gewinne habe ich es mir zu verdanken. Ja, klar, ich habe ein Team, die mir den dem Weg gewidmet haben, aber am Ende des Tages stand ich alleine im Ring und habe abgeliefert. so Und wenn ich verloren habe, dann lag es an mir und dann niemanden anders. So, und die, dieses System... Äh, hat, hat, mir hat mir gelernt, dass ich alles in dem schaffen kann, wenn ich selber hart dafür arbeite. So, und ich wusste, äh, ich habe mir noch nie von jemand anders die Grenzen aufzeigen lassen. Und im, her im heranwachsenden Alter, ich bin noch ziemlich sturköpfig, und wenn ich mir ein Ziel setze, dann setze ich das auch um. Regardless, also egal, was alle anderen sagen, ob sie das jetzt gut finden oder nicht, also jeder hat die eh deren Meinungen und Opinions. Und für mich damals schon, ich habe ganz schnell separiert. Ne? Ich habe nicht wirklich ein großes Social Life gehabt, also ich war sozial nicht wirklich viel viel aktiv. Ich habe ich habe gearbeitet, ja, ich war in der Schule und ich war im Gym. Nee. Das, das, das war mein lebens ich, ich war immer schon der, der Verrückte, der vorm Abi 10 äh, Kilometer mit Gewichtsbeste am Deich laufen war, wo die Leute gesagt haben, ey, der, der Typ hat weg so, weißt du, und äh, so, während, während alle anderen gefühlt mit Hangover äh, in, in, in der Klasse waren, war, war ich morgens schon schon schuffen, habe meine, hab meine Arbeit quasi gemacht nicht, und saß ausgelassen dort in der, in, in der Klasse und äh, ja, ich habe natürlich auch viele, viele Freundschaften dann äh, dann dann gelassen, wo ich wo ich wusste oder gemerkt habe, die sind nicht mit mir auf dem gleichen Nenner, die ziehen mich runter oder die die verleiten mich dazu, äh, nicht nicht die beste Version meiner selbst zu sein, die mich irgendwie runterziehen und da muss man dann halt gerade im jungen erwachsenen Alter Katz machen, ganz ganz klar.
1: Ja. ja. Ich kann es vor allem nachvollziehen auch das was du gesagt hast so diese Selbstverantwortung dann wirklich zu wissen hey wenn es gut läuft mhm. bin nur ich daran äh, ja dafür verantwortlich so wenn es mhm. schlecht läuft genauso mhm. klar das Team dahinter ist immer da mhm. aber das war auch was was mich dann aus dem Fußball tatsächlich hm. so ein bisschen auch rausgezogen hat, so also in der Mitte meiner 20er Jahre, ich habe bis zu meinem 25. Lebensjahr immer Fußball gespielt mhm. und dann irgendwann habe ich gemerkt, so, boah, ich habe eigentlich mein ganzes Leben in einem sportlichen System verbracht, wo ich mhm. so gut sein konnte, wie ich wollte, ja. aber wenn die anderen zehn Leute um mich herum einen schlechten Tag hatten, ja. dann hat es halt doch ja. nicht gereicht. So. Ganz genau, und ganz das ist genau. manchmal halt super frustrierend, auch wenn Teamsport natürlich ja. auf vielen anderen Ebenen super erfüllend ist ja. und das war für mich dann auch ein Punkt, wo ich dann angefangen habe, zum Beispiel Ultramarathons zu laufen, weil ja. ich gemerkt habe, hey, ich oh. brauche einfach so eine geile Challenge Mhm. Wo es nur um mich geht, wo ich weiß, okay, jetzt äh, kämpfe ich hier nur gegen mich allein im Prinzip mhm. und niemand anders ist verantwortlich für das Ergebnis ja. am Ende.
0: Ja, mega geil, stimme ich voll mit überein, definitiv. Also, mhm. Teamsport ist gut, klar, Teambuilding und all, und all sowas nicht, aber letzten Endes, ah, wenn, wenn ihr als Team verliert, verliert ihr als Team. Wenn ihr gewinnt, gewinnt ihr als Team. Nicht? Egal, ob du der beste Stürmer bist und das war der Fehler der Verteidigung oder andersrum oder nicht. Mhm. Deswegen, äh, ja, das, äh, ja.
1: Du bist dann Später auch nach Asien gegangen, einer der Gründe, weshalb wir jetzt auch heute hier sitzen. Was hat das für dich verändert, dann dieser Schritt auch nach Asien zu gehen?
0: Also das erste Mal in Asien war ich gewesen mit 18 Jahren. Es war immer mein Traum, nachdem ich mit dem Kampfsport angefangen habe, dass ich irgendwann mal nach Thailand kommen möchte. Nicht? Also hier ist ja Muay Thai, Thai-Boxen, äh, Volks- und Nationalsport, wie, wie in Deutschland halt Fußball. Ja, und äh, als ich 18 Jahre alt war, hat mein Vater mir damals... Äh, ein zwei Wochen Trainingscamp geschenkt auf Phuket. Das heißt, das war das erste Mal, wo ich Kontakt wirklich mit Thailand hatte, bin damals hierher geflogen, war zwei Wochen in Phuket und hatte die Zeit meines Lebens. Also für mich, das war unglaublich und ich wusste schon damals, ich werde definitiv wieder wieder zurückkommen und äh zu dem Zeitpunkt. Ich habe ein duales Studium gemacht zum Sportökonom. Ich habe auf einer auf einer Hochschule studiert, so eine Art Fernstudium. Habe gleichzeitig bei uns im Gym dann die Ausbildung gemacht und musste dann alle sechs bis acht Wochen nach Hamburg, um Prüfungen zu ablegen, abzulegen und war dadurch dann halt in der Lage, ja auch zweimal am Tag zu trainieren und weiterhin meine Karriere fortzusetzen und nebenbei zu studieren. Na, ja, das war alles viel auf meiner Palette. Ich habe viel um die Ohren gehabt bis ich irgendwann einen Punkt bei mir im Leben angereicht habe, mit 21, wo ich in Deutschland keine Zukunft mehr für mich äh, gesehen habe. Ich habe mich damals mit meinem Gym verstritten und auch in Köln verstritten und habe dann einen Punkt äh, im Leben erreicht, wo, wo ich gesagt habe, wo, wohin als nächstes. Nicht? Also ich bin jetzt 21 Jahre alt, äh, alle Leute, mit denen ich so quasi Kontakt hatte, äh, habe ich mich verstritten, bin bin ich das Problem, kann kann keiner mit mir, bin ich un, unausstehbar, ich bin ich nur von, äh, auf gut Deutsch gesagt, Arschöchen umgeben, nicht, die mich nur runterziehen und du hast dann halt viele, viele Fragen über das Leben, bin, bin ich das Problem oder die anderen Leute, sowas, wie wie kann das sein, dass alles äh, quasi in sich in, in, äh, ineinander bricht und äh, für mich damals ich habe einen Ausfluss gehabt von 300 Euro. Ich habe dann diese 300 Euro genommen und ich habe mir ein One-Way-Ticket geholt nach Bangkok. Ich sage, ich gehe zurück nach, nach Thailand, ich lebe den Sport und ich werde einer der besten Kämpfer. Zu dem Zeitpunkt war ich schon Kickbox-Europameister, den Titel habe ich in Holland gewonnen. Und ich wusste, ich habe das Potenzial, aber ich wusste auch, ich habe nicht die Fördermittel, die ich brauche, um was Großes zu werden. Deshalb äh, habe ich mich entschlossen, auf eigene Faust nach Bangkok zu fliegen und mein Bestes zu geben. Und äh, das Ganze dann... ja ziemlich erfolgreich. Jetzt acht Jahre später bin ich immer noch in Thailand, habe <lacht> mein eigenes Studio eröffnet, Eine Frau, zwei Kinder, mein Haus gebaut. Also das war die beste Entscheidung damals, mit 21 Jahren nach Thailand zu fliegen, die ich je getroffen habe. Kurze Break, bevor es hier gleich mit dem Podcast weitergeht, will ich
1: allerdings einmal mit dir die Informationen zu unserem mentalen Trainingslager teilen. Vielleicht hast du es schon gesehen: Am 29. und 30. April findet zum allerersten Mal unser mentales Online-Trainingslager statt. Und in diesem Trainingslager werden wir dir genau zeigen, wie du es als ambitionierter Sportler schaffst, auf Knopfdruck jederzeit deine 100% abzurufen, wirklich da zu sein, wenn es drauf ankommt, ohne dabei am Leistungsdruck zu scheitern, ohne an Selbstzweifeln zu scheitern, ohne dich ständig ablenken zu lassen und wirklich on point deine beste Leistung abzurufen, sodass du mit Zufriedenheit aus dem Wettkampf rausgehen kannst und vor allem auch, damit du dich endlich mal belohnen kannst für die ganze Energie, für die Zeit, für all das, was du in dein Training investierst, dass du dafür endlich auch mal die Früchte im Wettkampf ernten kannst, dass du den Status des Trainingsweltmeisters endlich hinter dir lassen kannst und wirklich sportlich auf das nächste Level kommst. Das Mentale Trainingslager ist ein zweitägiges, intensives Online-Event, wo du die Möglichkeit hast, zwölf Stunden lang mit uns live zu sein und das Beste dabei, es ist für dich komplett kostenfrei. Du kannst dich jetzt registrieren, kannst dir dein Ticket sichern, entweder über den Link, den du in der Podcast-Beschreibung findest oder unter training.promandairfly.de/trainingslager kannst dich da kostenfrei eintragen und hast dann die Möglichkeit, mit uns gemeinsam in diesen zwei Tagen daran zu arbeiten, dafür zu trainieren, dass du wirklich zuverlässig im Wettkampf deine bestmögliche Leistung abrufen kannst, dass du nicht nur im Training gut bist, sondern eben auch im Wettkampf wir werden dir genau zeigen, was die besten Athleten der Welt machen, um diese Fähigkeit zu verinnerlichen. Denn das ist genau der Unterschied zwischen Athleten und den echten Champions. Die Champions sind in der Lage, auf den Punkt genau 100% ihre Leistung abzurufen. Und wie du das schaffst, zeigen wir dir im mentalen Trainingslager. Von daher melde dich jetzt super gerne an über den Link in der Podcast-Beschreibung oder unter training.promandairfly.de/trainingslager. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja, sehr nice. Und während der Zeit hier gab es, glaube ich, ein super prägendes äh, Ereignis, um das wir natürlich nicht herumkommen, äh, darüber zu sprechen. Du hast hier 2018 bei einem Kampf das Genick gebrochen ja. und im Prinzip quasi haben ein paar Millimeter darüber entschieden, ob wir überhaupt heute hier sitzen würden oder nicht. Das
0: ist richtig. Ja.
1: Nimm uns mal kurz so ein bisschen mit, weil ich glaube, jeder... Der, der das jetzt hört, wird sich denken, okay krass, der hat sich das Genick gebrochen. Wie kann es sein, dass du immer noch kämpfst? Wie kann es sein, dass du überhaupt so gesund bist? Wie kann es sein, dass du immer noch lebst? So, Weil viele, glaube ich, denken, okay, Genick gebrochen, ich bin ja, tot. Ja.
0: Was ist damals passiert? Also äh, vorab, ich bin genau mit dem gleichen Gedankengang aufgewachsen. Ne? Wenn du dir Genick brichst, dann, dann bist du tot. Meine Mams meine Mutter, also meine meine Großmutter, die ist damals von einem Genickbruch gestorben. Die ist rückwärts die Treppe runtergefallen, beim Wäsche machen, aufs Genick gefallen, hat das Genick gebrochen und ist verstorben. Deshalb, seitdem ich aufgewachsen bin, war ich auch immer im Gedankengang, äh, wenn du der Genick brichst, ist Schicht im Schacht. Äh, zu meiner Story. Ich habe 2018 in China gekämpft gegen einen Chinesen, Ha Meng. Ich habe den im Vorjahr besiegt gehabt vor heimischem Publikum in China. Und ein Jahr später wurde ich eingeflogen, um ein Rematch zu machen. Vielleicht sollte ich hier noch nochmal kämpfen. Das Ganze habe ich auch angenommen. Wir haben gekämpft und nach 15 Sekunden in der in der ersten Runde ist er halt ziemlich nah aufgelaufen. Ich habe einen Knieschuss gemacht, erst runtergehabt, ich habe meine Hüfte ge gepackt, habe mich ausgehoben, umgedreht und mich Kopf über auf den Boden gerammt. Ja, und als ich Kopf über auf den Canvas, auf den Ringbogen ge geditscht bin, habe ich sofort das äh, Knacken gespürt. Ja, ich wusste sofort, irgendwas ist kaputt. Ja, was kaputt ist, wusste ich zu dem Zeitpunkt ja nicht. Ich war die ganze Zeit bei voll Bewusstsein. Und ich habe dann äh, sofort elektronische... Pose gefühlt, ja, vom Kopf in meine, Zähne, in, in meine okay. Zehenspitzen, in meine Fingerspitzen und zzzz, über mir drüber war der Ringrichter, der mich ausgezählt hat und in der Ecke von meinen, von meinen, von meinen Augen habe ich dann gesehen, wie sich mein Gegner hat feiern lassen in der, in, in der Ecke. Ja, und, war natürlich nichts, was ich mehr wollte in dem Moment, als, äh, als aufzustehen. Und äh, ich, ich konnte mich nicht bewegen. Mein Kopf hat sich angefühlt wie zwei, wie zwei Tonnen. Ich habe probiert, mich nach links oder nach rechts zu drehen und auch unmöglich. Ich habe dann meine Hände hinter den Kopf genommen und wollte wie so ein Sit-up mit Schwung äh, hochkommen. Auch impossible. Und meine Ecke hat nur noch geschrien, Pascal, bleib liegen, bleib liegen, beweg dich nicht. Und äh, ich habe dann noch meine Augen abgedeckt und dann haben die mich auch rausgetragen. Ja, jetzt zurück. Äh, zurückblickend, äh, als ich dann die erste wirkliche Untersuchung hatte, nach vier Tagen in China Offenheit, habe ich erst meine erste Unter Untersuchung hier zurück in Thailand bekommen, in Phuket. Ja, vier Tage in China. Ich habe nicht einmal mit dem Doktor gesprochen. Das war ein Offenheit für sich. Also äh, <lacht> Na, sehr, sehr krass. Als sie dann hier das erste Mal in Behandlung gewesen war, haben wir dann halt MRT-Scans gemacht und dergleichen. Und dann hatten wir meinen Arzt damals gesagt, der Dr. Gerhard Melcher, auch ein Deutscher, ehemaliger Leistungssportler aus München. Äh, er hat mir gesagt: Pascal, du hast richtig Glück gehabt. Du hast dir den fünften Halswirbel zweimal gebrochen an zwei verschiedenen Stellen. Äh, Gott sei Dank waren es zwei gerade Brüche. Hätte sich dein Knochen ein Millimeter bewegt nach links oder rechts, wäre er weit dir in, in, ins Rückenmark eingedrungen und du wärst entweder tot oder paralysiert gewesen. Ja, und das Ganze so wahrzunehmen, hat natürlich mein Leben von einer Sekunde auf die andere äh, verändert. Nicht? Dann stellt sich natürlich die Frage: Okay. Was wäre wirklich, wenn? Ja, also ich meine jetzt, toi toi toi. Ich habe Glück gehabt. Nicht? Ich war dann drei Monate lang äh, immobilisiert. Nicht? Ich habe dann so ein Gestell tragen müssen, ja, weil jede Bewegung hätte dann, auf gut deutsch gesagt, mein Tod sein können. Ich hätte ich genießt ohne das Gestell. wäre ich ausgerutscht ohne das Gestell, jede schnelle Bewegung äh, könnte könnte Schluss gewesen sein. Deshalb habe ich mir natürlich auch viele Fragen über das allgemeine Leben gestellt. Nicht? Wenn ich jetzt wirklich im Rollstuhl gelandet wäre, was für eine Person würde ich sein? welche ich äh, jemand inspirierend, ist, der sagen würde, ah, ähm, immerhin bin ich glücklich am Leben zu sein und äh, wäre motiviert oder wäre ich pessimistisch und würde sagen alles alles ist scheiße, warum passiert mir nur das oder würde ich mir direkt eine Kugel geben, weil ich denke, das Leben ist unfair und ungerecht und alles macht keinen Sinn mehr, also ich habe viele, viele, viele Gedankenprozesse bei mir im, im Kopf gehabt, auch eines der Gründe, warum ich dann später ins Dorf gegangen bin, um das Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen aber eines war für mich immer klar ich werde zurück wieder in den Ring gehen also das stand für mich immer außerhalb, außerhalb von Frage ähm, auch die Ärzte, was sie gesagt haben, ich habe mich da drinnen nicht limitiert. Nicht, wie ich schon am Anfang des Interviews gesagt habe, ich lasse mir von keinem anderen meine Grenzen auf, aufzeigen. Das gleiche hat dann gilt auch zu Ärzten. Nicht? Die geben nur ihre Meinungen und sowas. Nicht Aber ich weiß selber, wozu ich in der Lage bin und wozu nicht. Und äh, für mich war klar, ich werde wieder zurückkommen und das Ganze ist stärker als je zuvor. Und ich habe mein Genick gebrochen am 20. Oktober. 2018 und am 3. Oktober 2019, etwas weniger als ein Jahr, habe ich dann meinen Comeback-Kampf gegeben in Deutschland, habe meinen wärm verteidigt und äh, habe damit dann Geschichte geschrieben für mich und auch für alle anderen, die ich hoffe, die ich dann mit meine meiner Geschichte motiviert und inspiriert habe.
1: Super inspirierend, definitiv. Also ich glaube, jeder, der die Story zum ersten Mal hört, wird sich so denken, what the fuck. <lacht> ähm, also Super inspirierend. Und ich musste auch die ganze Zeit an uh, diesen Film denken. Uh, Plead for this heißt yeah, er. Ja. Hast du ihn wie mal gesehen? Die, ja, logisch, klar. Ja. Wie, wie eine ja, ja, genau. Klar. Also ja, fast ja. Äh, dieselbe Story, mehr ja. oder weniger ja. so ein bisschen. Ja. Definitiv. Und wie war es für dich, wieder im Ring zu stehen, wirklich ein Jahr später ja fast, äh, und zu wissen, hey, I made it, ich habe diesen Weg zurückgemacht und ich habe vielleicht vor allem auch was möglich gemacht,
0: von dem keiner gedacht hat, dass es möglich ist. Ja, also für mich definitiv ein sehr emotionaler Tag, ja. Das steht, glaube außerhalb der Frage dazu kam ich war vorerst wie gesagt, ich kam halt mit 300 Euro in einem One Way Ticket äh, nach Thailand. Das heißt, ich war immer finanziell von meinen Kämpfen abhängig. Ja. Ich habe äh, ich habe sehr sehr simpel gelebt, ich habe mir mein Zimmer geteilt mit sieben anderen Leuten und solche Geschichten, nicht und äh, als ich dann endlich meinen Weg nach oben geschafft habe, kurz vor meinem Genickbruch, ich habe schon Weltmeistertitel gewonnen gehabt. Äh, ich habe dann damals zu meiner Frau gesagt, ich mache jetzt ich verdiene genug Geld, sie kann ihren Job kündigen, ich kann äh, ich kann finanziell auf uns aufpassen, nicht und sie kann ihrer Leidenschaft nachgehen. Ah, gesagt, getan. Sie hat dann auch ihren Job gekündigt und dann drei Wochen später habe ich dann mein Genick gebrochen. Ne? Also das hat uns natürlich finanziell, <lacht> finanziell sehr, sehr mitgenommen, aber natürlich auch sehr, sehr eingeschweißt, ja, ist ja, ist ja klar. Ähm, zu meinem Comeback selber, äh, ich habe eine sehr harte Zeit gehabt, wieder Anschluss zu finden, zu einem Punkt, wo ich schon wirklich frustriert war, denn nach nach meinem Genickbruch, ich war halt immobilisiert gewesen für drei Monate und ich habe danach direkt angefangen mit mein, mit meinem Rehab-Training, habe mein Bewegungsradius wieder aufbauen müssen, habe wieder Krafttraining gemacht und dergleichen, das war halt ein langer Prozess. Und als ich dann nachher wieder in, in Top war und wieder bereit war zu, zu kämpfen, hat mir nicht hat mir keiner wirklich eine Möglichkeit geboten gehabt. Also ich habe viele Sponsoren verloren, viele Organisationen haben mich abgelehnt, haben gesagt, die wollen kein Risiko eingehen, dass ich bei denen kämpfe und es würde irgendwas passieren. Und ich, ich habe das Ganze auch verstanden zu einem gewissen Punkt. Aber ab einem gewissen Punkt habe ich, habe ich gesagt, Leute... Es ist frustrierend, denn ich habe eine Verletzung hinter mir, ich habe mich erholt, ich habe mich recovered und ich bin stärker als je zuvor. Ich habe über neun Monate äh, dreimal die Woche nur Rücken und Nacken trainiert. Ich war in der Form meines Lebens. Ich war noch nie stärker, physisch, mental und spirituell. Und es hat mir einfach keiner die Möglichkeit geboten, dass ich wieder kämpfen kann. Ich wusste, ich muss nur mein Gesicht wieder zeigen im Ring dass dass ich wieder woanders gebucht werde die Leute müssen einmal nur sehen ich bin wieder aktiv und dann kann ich mein altes Leben in Anführungszeichen fortsetzen ne? und dieser eine Schritt hat mir halt gefehlt keiner hat mir die Plattform gegeben bis irgendwann mein Telefon geklingelt hat und es äh, mein heutiger Manager war der am Laden Steko aus äh, aus München vom Stekos äh, Sportcenter und er hat damals mir gesagt er bietet mir die die Bühne und wir können das äh, die können das machen worüber ich mein Leben dann dankbar sein werde. Ja, und ich kann meinen WM-Titel verteidigen auf deutschem Boden live im Fernsehen. Ja, und das war für mich, wow, mega, mega. Da war nichts im Leben, was ich mehr wollte, als, als mein Comeback zu geben. Ja, und das Ganze live im Fernsehen, ich war überwältigt. Einziger, <lacht> einziger Nachteil oder Haken an der Geschichte, das Datum für die Fight Night sollte der 3. Oktober sein. 2019 und das Geburtsdatum meiner, meiner Tochter war der 14. Oktober. <lacht> okay, yeah. Das heißt, ich bin quasi von einem Dilemma ins nächste gerutscht. Ne? Und ich hab, ja, das war für mich sehr, sehr, sehr schwer. Was? Ich wusste gar nicht. Also ich weiß noch ganz genau, ich war auf Kusamui gewesen mit meiner, mit meiner Frau. Wir hatten damals ein Wochenende so ein Getaway, um die hatte Zeit ein bisschen zu verdauen. Ja, und als ich dann das Telefonat hatte, ich habe den Hörer dann abgelegt und ich musste erstmal kräftig schlucken und ich wusste gar nicht, was ich meiner Frau jetzt sagen sollte. Ich wusste gar nicht selber, wo mir der Kopf steht. Ja? So, ha, Baby, ich kann kämpfen, aber... <lacht> ich bin bei der Geburt nicht dabei. Ja, ganz genau so nach ja. dem Motto. Also, äh, nicht und ich, da war ja nichts im Leben. Ich wollte ja niemals die Geburt meine, meine, meines Erstgeborenes, allgemein, meines Kindes meines Kindes ver, verpassen. Also, daher brauchte ihr erstmal ein, ein bisschen Zeit, um zu gucken, wo steht mir über der Kopf und was machen wir und meine Frau, muss ich ehrlich sagen, damals super, super unterstützend, sie hat gesagt, sag gar nichts, nimm deine Zeit erstmal, der weißt du, egal was gerade ist, egal was der am Telefon gesagt hat, denk erstmal darüber nach und dann, und dann sprechen wir und dann haben wir das äh Gespräch gehabt und ich habe offen und ehrlich mit dir gesprochen. Ich sage, ich weiß gar nicht, weißt du, was ich sagen soll, was ich fühlen soll, was ich denken soll. Das ist überwältigend für mich. Weißt du, da war nichts im Leben, was ich mehr wollte, als mein Comeback zu geben auf, deutsch, auf deutschem Boden. Und dann im Zeit gleichen Zeitfenster ist, die, ist ein anderes Lebensereignis für mich, die Geburt meines, meine, meines Kindes, was ich auf gar keinen Fall ver verpassen will. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss pick and choose. <lacht> ja, aber auch sehr groß Hut ab. Damals, wie gesagt, mein Manager, der hat auch gesagt, Pascal, wenn wir das Ganze über die über die Beine stellen und du lässt deine Freundin im neunten Monat zu Hause, wir stellen dir sicher, dass sie, weißt du, wenn es irgendein Problem geben sollte, du sitzt direkt im nächsten Flieger zurück nach Thailand und äh ja, als ich dann mit meiner Frau gesprochen habe sie hat gesagt, Pascal, ich weiß, du, du machst das äh, nicht nur für dich, sondern für uns als Familie, für dein ungeborenes Kind und wir unter wir, wir unterstützen das und wir machen das gemeinsam und meine Frau hat damals, als ich sie kennengelernt habe, vor acht Jahren, wir haben jetzt nächste Woche Jahrestag, acht Jahre, <lacht> sie hat damals gesagt, sie wird mich immer unterstützen und wird immer an meiner Seite sein, solange ich sie an meiner Seite haben will und das hat sie wortwörtlich auch bewiesen, mehrere Male, ja? unter anderem wie mit meinem Comeback-Kampf wir haben dann auch zugesagt, haben gesagt, okay, wir machen das, meiner Frau alles besorgt, was sie braucht. <lacht> so bitte beweg dich nicht. <lacht> so zu dem, zu dem Ich stelle mir gerade
1: vor, wie du so nochmal dann beim Abschied so in den Babybauch rein so, hey, warte mal warte, zwei
0: Wochen. <lacht> <lacht> so, so ungefähr, so ungefähr. Na, ess kein scharfes Essen, ne? ich mach, mach keinen Sport, kein Squat. Ne? <lacht> Kühlschrank noch mal voll gemacht und. Ja, aber Spaß beiseite. Meine Frau hat mich noch zum Flughafen gebracht, um meine Frau damals im neunten Monat schwanger zu Hause zu lassen und ich bin auch nach Thailand geflogen. Das war eines der härtesten Sachen, die ich je immer, immer je gemacht habe. Also ich bin sehr emotionslos aufgewachsen, nicht ohne jetzt äh, versuchen, der Tough Guy zu sein oder sowas, aber schon die Karriere als Profisportler. Du wirst, ich wurde halt immer getrimmt, emotionslos zu sein, emotionslos zu kämpfen im Training, egal wie verletzt du bist, egal wie müde du bist, immer keine Emotionen zeigen. Und das Ganze hat sich ab einem gewissen Punkt auch in mein Privatleben reflektiert und daher bin ich so ein bisschen kälter aufgewachsen, aber dann mit der Geburt meines Kindes und die emotionalen Zustände, die wir durchgemacht haben, mit dem äh, mit meinem Genickbruch, hat mich doch emotional mehr mitgenommen und mir einiges mehr mehr gelehrt. Nicht? Also ich habe dann auch wirklich sehr sehr gefühlt nicht? für für meine Frau und wie gesagt eines der härtesten Sachen, die ich je, je gemacht habe, meine Frau dann im neunten Monat dann von zurückzulassen. Aber das äh, das Ganze am Ende erfolgreich. Ich habe an dem Tag dann auch mein, mein Comeback gegeben. Das war für mich ja, der größte Tag meines, meines Lebens. Ja, ich habe alles darauf gesetzt und ich habe mir monatelang vorgestellt, ich arbeite sehr viel mit Visualisierung. Ja, das heißt, ich stelle mir äh, mein Ziel vor, ich halte es mir vor Augen. Ich weiß genau, wie ich dahin komme und ich, 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 ich laufe den Weg quasi und in der Realität laufe ich dem Ganzen nur nach. Ne? Das heißt, ich ich habe das Ganze schon einmal erlebt quasi und dann setze ich das Ganze nur noch um. Aber ich weiß schon, wohin die Reise hingeht. Nicht? Also Genauso wie mit äh, mit meinem Comeback-Kampf. Ich habe mir monatelang vor Augen gehalten, wie ich mit dem Gestell, was ich halt die drei Monate lang tragen musste, wie ich damit einlaufen werde, das hoch über meinen Kopf halten werde, damit in die Ringmitte gehe, das Ding auf den Boden schmettere und aus dem Ring trete, wie das für mich dann so ein Abschluss wird der ganzen Geschichte. Und als der Tag dann auch gekommen ist und ich habe mich in der Kabine warm gemacht, ich habe mein Gestell in der Hand gehabt, das war wie wie vorgeschrieben. Ich gänse auf den ganzen Körper, nur darüber nachzudenken. Die haben meinen Namen aufgerufen und mein Manager macht immer noch Witze, der sagt, ich war wie <lacht> ich war wie so ein Jagdhund, die Tür geht ja. auf. Und <lacht> also ich bin dann auch mit meinem Gestell über den Kopf eingelaufen, hat das auf den Boden geschmettert und rausgetreten, so ein emotionaler Abschluss. Und dann stand ich in der Ringecke. Die haben meinen Namen aufgerufen, haben die Titel vorgelesen, die ich getragen habe und das war für mich so ein Moment, als ich dann in der Ringecke im, im Ring stand, war, da bin ich auch nochmal sehr emotional geworden. Ich habe fast geweint, wo ich dann gesagt habe, okay Pascal, reiß dich zusammen, es ist fast Showtime jetzt. <lacht> aber ich war einfach so überwältigt, denn ich habe es mir selber und all den anderen Leuten bewiesen, ich stand wieder im Ring, obwohl der Kampf noch gar nicht losging, er war, er war just about to happen, aber gegen alle... gegen ja, gegen alle Meinungen oder was auch immer, ich stand wieder im Ring ja, und äh, das ist, wofür ich so hart gearbeitet habe und ich habe es ich hab's schon geschafft gehabt, obwohl ich den Kampf noch nicht gewonnen habe, aber ich stand wieder im Ring habe es mir selber bewiesen und das war für mich ein starkes Statement. Ja? Und der Kampf ging dann los und ich war Feuer und Flamme, und war noch in der Lage, meinen Gegner in der zweiten Runde äh, zu Boden zu, zu schicken, habe dann auch erfolgreich meinen WM-Titel verteidigt und äh, ja ich habe den Gürtel umgekommen wieder emotionaler Moment gewesen ja und bin aus dem Ring ausgestiegen meinen Kollegen gleich mit äh, Videokamera da war dann meine Frau mit Facetime auf der anderen Seite der Welt äh, mit so einer dicken Kugel mein Team T-Shirt angehabt und ich wie ja, Rocky Moment mein Weltmeister Gürtel oh baby I did it ah, <lacht> ja, also das war wirklich sehr 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 nice ne? am nächsten Tag bin ich auch direkt nach Hause geflogen zurück nach zurück nach Thailand sie hat mich sogar noch abgeholt vom Flughafen da ne? haben sie gewackelt ne? also sehr sehr schön ne? und dann ja ein paar Tage später die Geburt meiner Tochter und das war ja ein ganz schöner Rollercoaster an Gefühlen, der da in den letzten paar Monaten äh, dann geschehen ist. Ne? Also für mich, das äh, ja, war schon Wahnsinn und deswegen ich bin ich bin der Meinung, dass du im Leben alles alles schaffen kannst, wo, wozu dir du dir selber das in den Kopf, in den Kopf vorstellst. Ich lebe nach dem Motto, äh, The Body Achieves What the Mind Believes, mhm. Nicht? also was du dein Körper schaffst, was du dir selber im, im Kopf auch sagst und für mich, da, da spricht nichts dagegen. Lass mir von keinem anderen die Grenzen aufzeigen, was du kannst, was du nicht kannst. Also du weißt selber, wozu du in der Lage bist und wozu nicht. Und ich denke, dass mit meiner Geschichte äh, ich viele mitnehmen konnte, dass sie auch ihre Beste, ihren Träumen, ihr Träumen nachgeben und sich nicht von anderen Leuten unterkriegen lassen. Ne? Ja.
1: Super spannend. Ich habe, glaube ich, noch irgendwie direkt tausend Fragen dazu. Ich versuche mal so ein bisschen unterzubrechen, weil ich bin super spannend, gerade das auch, was du zum Schluss gesagt hast mit uh, The Body Achieves, What the Mind Believes, weil es ja. genauso natürlich die, die Philosophie ist auch so mind over matter ja. letztendlich. 100%. Und ich glaube, viele haben rational definitiv dieses Verständnis, gerade auch im Leistungs- und Profisport oder auf dem Weg dahin. Lassen sich aber dann doch zu sehr aufhalten von ihrem eigenen Umfeld vielleicht. Mm, mm, mm. Wie gehst du in solchen Situationen mit den Stimmen um, die sagen, hey, Pascal, it's not possible, also gehen wir zum Beispiel in die Genickbruchsituation mm, zurück? Mm, mm, mm. Du kommst plötzlich um die Ecke, sagst, hey, ich will nicht nur wieder gesund werden und heilen, sondern ich will wieder zurück in den Ring, ich will meinen Madweiser-Titel verteidigen ja. und äh, ich bin mir sicher, da gab es die eine oder andere Stimme, die gesagt hat, hey, forget about it, Definitiv. du hast gerade gesagt, dass auch viele Sponsoren dann irgendwie äh, dich fallen lassen haben oder um es ja. schwer war, wieder zurückzukommen, ja. wie gehst du mit diesem Gegenwind dann um, wie schaffst du es, dass das dich nicht tangiert und du einfach weiter straight deinen Weg gehen kannst?
0: Ja, auf gut, ich gesagt ein I don't care. Also ich bin von mir selber, ohne eingewöhnt zu sein, aber ich bin von mir selber überzeugt und ich weiß, wozu ich in der Lage bin. Und ich lasse mir von keinem anderen aufschreiben, was ich kann und was ich nicht kann. Relativ simpel. Jeder kann seine Meinungen haben. Nicht? Du magst mein Essen nicht, ist nicht mein Problem. Du magst mein Essen nicht. Ich mag mein Essen. Ich mach, ich esse mein Essen. Du sagst, ich kann das nicht, ich mache trotzdem, weil ich weiß, ich kann das. Also für für mich damals, egal was alle anderen gesagt haben, ich wusste, ich mache das und für mich, da, da gab es keinen Plan B. Ein gutes Beispiel für, für mein Mindset war, als ich damals... Ich, ich, ich drück's mal so aus, versucht habe, Abi zu machen. <lacht> ja, ich habe die, ich habe die zwölfte Klasse nochmal mal gemacht ja, und als ich in der 13. war, drei Monate vor vor Prüfungs, äh, vor den Prüf Abi-Prüfungen, äh, wurde ich dann nicht zugelassen, weil ich äh, in Mathe null Punkte hatte. Ja, und ich habe dann äh, die, ich habe dann das äh, Lehrer-Schüler-Verhältnis. Äh, dann haben wir halt ein ne, ne Gespräch gehabt, dadurch, dass ich nicht zugelassen worden bin, hat mich damals dann mein Mathe-Lehrer beiseite genommen. Ja, und dann halt ein typisches äh, typisches Gespräch. Ja, Pascal, jetzt äh, stehen die Prüfungen vor der Tür. Du hast ja leider null, null Punkte geschrieben. Nicht? Wir können dich leider nicht zu den Prüfungen zulassen. Ah, was hast du denn vor äh, in, in deinem Leben? Was willst, was willst du noch machen in Zukunft? Äh? Zu dem Zeitpunkt, ich war jetzt halt schon aktiver Kämpfer und ich habe ihm mal gesagt, ich möchte äh, Profikämpfer werden und ich werde einer der besten Kämpfer äh, da, da draußen. Äh? Und er sagte zu mir, ah das ist ja ist ja schön und gut, aber aber hast du noch einen Plan B? Ich, und dann habe ich ihn geantwortet. Ich sage, ein Plan B brauche ich nicht. Ich sage, ich bin überzeugt, dass mein Plan A aufge, aufgehen wird und ich werde alles daran setzen, dass mein Plan A aufgeht. Ich sage, wenn ich Plan B habe, ich sage, bin ich nicht fokussiert genug für meinen Plan A. Ja, und äh, er hat mich dann abgegrenzt. Ja. <lacht> ja, Herr Böhnecke. <lacht> Wenn du zuhörst. Wenn du zuhörst, ganz genau, ganz genau. Und äh, ja, die Jahre ziehen ins Land. Ich habe mein Ding gemacht, ich bin nach Thailand gekommen, ich habe meinen Wärmtitel gewonnen, ich Kings Cup gewonnen, Genick gebrochen, Comeback gegeben, wiedergekämpft, Schule aufgebaut. Und vor nicht allzu langer Zeit habe ich eine, hab eine Facebook-Nachricht bekommen von Herrn, Herrn, Herrn Böning, direkt von meinem damaligen Mathelehrer, der gesagt hat, nicht, ja. Plan B und so. <lacht> und äh, er gab mir ein Feedback und hat gesagt, du Pascal, äh, ich möchte dir die Sache schicken und ich möchte dir nur sagen, also meinen allergrößten Respekt und Hut ab im Laufe meiner, äh, äh, meiner in, in seiner Karriere als als, äh, als Lehrer. Er hatte halt mit sehr vielen jungen Heranwachsenden zu tun, alle mit Träumen und Hoffnungen und Vorhaben und äh, wirklich sehr wenige, die das wirklich umsetzen. Und in meiner in, in, in my case das ganze nicht nur umzusetzen sondern auch zu, zu verwirklichen dann den Fall zu haben nach dem Glückbruch und stärker als zuvor wieder zurückzukommen er hat gesagt seinen allergrößten Respekt und Hut ab und das wollte er mich einfach nur nur mal wissen lassen und ja von von meiner Seite aus ja, ich bin ich natürlich sehr dankbar über 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 dieses Feedback ja, Freut mich sehr zu hören und ich werde jetzt nicht eingebildet klingen aber auf deiner Seite habe ich mir gedacht, ich told mir so. Ja, <lacht> ja, ja. ja, also ich wusste, ich wusste, ich werde es machen. Ob er mir jetzt geglaubt hat oder nicht, up to him. Ja, mhm. Muss er selber wissen. Aber, weißt du, ich habe dann halt mit meiner, mit meinen Aktionen dafür gesorgt, weißt du, dass ich die, äh, den Doubt, äh, die, die Zweifel, die Zweifel, genau, dass ich die Zweifel bei, bei, bei Seite schaffe und habe dann dafür die Recognition bekommen. Ja, nicht, dass ich das für die Recognition gemacht habe, aber sie war am Ende vorhanden. Ne? Und deshalb, wenn man sich im Leben ein Ziel setzt, äh, setzt dir ein Ziel und, und, und verfolgt es. Hab nicht Plan B, Plan C, Plan, Plan D, setzt dir ein Ziel und setzt alles daran, das umzusetzen. Na, wo ein Wille ist, ist doch ein Weg.
1: Ja, definitiv. Klingt super abgedroschen natürlich, so dieser Klassiker, wo ein Wille ist, ist ein Weg, aber am ja. Ende ist es natürlich genau das, was auch deine Story wieder beweist letztendlich, so ein klares Ziel zu haben, kein Plan B und äh, du gehst einfach straight diesen Weg. Ja, geil. Du hast vorhin gesagt, Du warst vor deiner WM-Verteidigung dann nach dem Genickbruch für dich körperlich, mental, aber auch spirituell in der besten Form deines Lebens. Ja. Wie wichtig war es für dich so diese spirituelle Komponente, vielleicht auch gerade mit diesem Klosteraufenthalt dann nochmal hinzuzufügen?
0: Ja, schon, schon sehr wichtig. Also nach dem, nach dem. Ge nach dem Genickbruch, als ich dann wieder in in Rehab war und ich habe angefangen, äh, mich wieder aufzubauen. Ja, ich ich habe, ich war, wie gesagt, ich war zehn Tage lang im, im Tempel gewesen, äh, wo wir dann unsere Haare rasiert haben, was für mich auch wie ein Neustart quasi war. Nicht also beim Tempel Eintritt, nicht das, äh, die die Zeremonie man äh, man entfernt jegliche Körperbehaarung, ob es jetzt Augenbrauen sind, Bart, äh, Haare und äh, man fängt an im engen Kreis, Freunde und Familie, dass jeder mit der Schere zwei oder drei äh, Haarschnipsel quasi quasi wegnimmt. Okay. Und mit jedem Schnitt ist es quasi wie eine eine Sünde, die dir vergeben worden ist. Ja, bis man am Ende kahl geschoren ist und man ist quasi äh, sünd, sündenfrei und man ist äh, sauber und pure und hat einen neuen, einen, einen, einen neuen Start. Das war für mich damals, äh, das also ich habe das Ganze sehr wirklich ge gelebt. Nicht? Also es ist nicht nur, dass ich da da saß und was passiert da eigentlich, sondern ich habe es wirklich ver verinnerlicht und es wirklich auch wahrgenommen und ich habe es auch ich habe auch wirklich gespürt, dass mit jedem mit jedem Schnitt ist ein bisschen wie Ballast von meinen Schultern gefallen und am Ende, nachdem ich meinen Tempelaufenthalt äh, abgeschossen habe habe ich einen hoch angesehenen Mönch äh, besucht in Bangkok und habe äh, ihm über mein, über mein Schicksal äh, erzählt. Habe ihm gesagt, ich möchte gerne ein traditionelles äh, Sakyan-Tattoo äh, haben. Nicht? Das heißt, ein, ein Thai-Tattoo, was das, äh, was, mein, was mich selber stärken soll und meine Bruchstelle zusammenhalten soll und mir Stärke gibt. Ja, und als ich ihm meine Geschichte erzählt habe, ihm erzählt, wer ich bin, was ich vorhabe und sowas, äh, hat, er, hat er mich auf traditionelle Art und Weise tätowiert über meine Bruchstelle. Und das war eine Lebenserfahrung, die ich nie wieder vergessen werde. Ich saß im Schneidersitz in der Tempelanlage in, in Bangkok und der äh, Ajantar äh, hieß, er hat einen 1 Meter langen Bambusstab gehabt mit einer Nadel vorne dran und hat mich mit dem Bambusstab äh, äh, Old School tätowiert. Ja. Und nachdem, nachdem das Tattoo quasi fertig war, hat er eine Segnung draufgesprochen. Und ich bin ein Mensch, ich glaube nur, ich, ich, ich habe immer gesagt, ich glaube nur an Hypnosis oder sowas, wenn das jemand wirklich bei mir auch durchführt. Nicht? Und äh, ja, als er mich danach dann gesegnet hatte, hat er gesagt, äh, ich soll meine Hände zusammenfalten, meine Augen schließen. Und äh, ja, er fing dann an mit dem mit dem chanting mit dem äh, Gebetsgesang, ja, ja. Hat, seine, hat seine Hand äh, gefühlt aufgelegt, hat mich noch nicht berührt, aber ich habe auf einmal wirklich gemerkt, wie das richtig warm wurde bei mir am Rücken, an meinem Nacken und sein und sein Chanting, der Gebetsgesang, hat sich gesteigert und gesteigert und gesteigert, bis ich wie in so einer Angst Art Trance gefallen bin und ich saß da. Meine Frau war war vor Ort gewesen und ihre Nichte und ihre Nichte hat richtig Angst bekommen. Ihre Nichte war 13 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, dass sie das Zimmer verlassen hat, weil sie echt Angst hatte. Ich saß da und es hat sich angefühlt, als wenn ein Geist meine Seele verlassen hätte. Mhm. Er hat mich so so gesegnet, dass ich da saß in Trance und äh, das, das, das 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 war verrückt und ich habe es gespürt, wie es passiert und ich ich, ich hätte ich hätte gegen ankämpfen können, aber ich habe es auch wirklich äh, auf mich einwirken lassen. Ich habe auch einfach, ich war, ich war so locker und einfach gedacht, schau, schau, was passiert und 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 und, und take it in. Und äh, als die Segel abgeschlossen war, das war so energieraubend für mich, dass ich äh, mir, mir war schwindelig. Ich, ich, ich war so kaputt gewesen, als wenn ich 15 Kilometer laufen gewesen wäre. Also das war oh, un, unglaublich und das war für mich auch so ein mentaler. Abschluss mit meinem Genickbruch, dass das jetzt mit dem Tattoo und mit der Segnung quasi wie gesiegelt ist. Ja, das ist stabil, das ist zu und da wird nichts mehr passieren, weißt du? Und äh, danach war ich mental ready to take on the world, quasi. Ja? Danach habe ich mich äh, quasi unbesiegbar ge gefühlt und wusste, jetzt kann ich wirklich äh, wieder durchziehen. Ja? ja, super
1: inspirierend, auch da nochmal so diese Komponente hinzuzufügen und ich glaube auch super spannend für viele Zuhörer, weil wir haben auch immer wieder Viele Athleten, die zu uns kommen, vielleicht gerade nach einer längeren Verletzung, bisher niemand nach einem Genickbruch, aber lass es ein Kreuzbandriss sein, lass es irgendwie Knöchelverletzungen sein, whatever, wo viele dann halt zurückkommen und ihnen fehlt dieses Vertrauen in den Körper. So Und ich meine jetzt gerade in deinem Fall wäre es ja vollkommen verständlich gewesen, so nach dem Motto, okay, wie soll ich denn wieder dieses Vertrauen in meinen Körper bekommen, in meinen Nacken ja. bekommen, wenn du weißt, wie knapp das überhaupt war, dass ja. du da an einer Querschnittshebung oder am Tod vorbeigegangen bist. Und mit so einer Zeremonie halt wirklich damit abzuschließen und auch wieder so diese Power zu spüren und sagen, okay, ja. jetzt kann ich wirklich für mich so einen Haken dahinter machen, hinter die Geschichte und jetzt geht es wieder weiter nach vorn.
0: Ich meine, das Vertrauen in deinen eigenen Körper, das liegt ja auch an dir. Aber wenn, wenn, wenn ich mir nicht selbstsicher gewesen wäre und ich hätte irgendwelche, irgendwelche Ängste oder Zurückhaltungen, wäre ich nie wieder zurück in den Ring gegangen, ganz ganz klar. Aber ich wusste auch, dass das Vertrauen zu meinem Körper, das liegt ja nur an mir. Wie viel Arbeit steckt da drin? Und so so hart, wie ich trainiert habe, so wie ich, ich habe ja die physische Veränderung auch wahrgenommen. Ich wusste, der Einzige, meine Frau hat gut auf den Punkt gebracht. Meine Frau hat eines Tages zu mir gesagt, Pascal, uh, you want your old life back? Ah, willst du dein altes Leben zurückhaben? Ich sag ja. Dann sagt sie zu mir, wer wird es dir geben? Nicht drüber nachgedacht, ich so, ja, nobody, niemand, ja. Das sagt sie ganz genau, ja, you have to take it yourself, right? And you have, to, you, have to, you have to work for it. nobody's gonna give it to you. Nobody's gonna give you shit. Ja, und das Ganze mal so vor Augen zu halten, hat sie vollkommen recht gehabt. Keiner keiner gibt mir irgendwas. Das liegt ganz komplett an mir. Stecke ich jetzt den Kopf in den Sand und verfalle dann selbst mit Leid, ja, warum nur ich, warum passiert mir das und sowas? Gehe ich nirgends vor in, in meiner Karriere. Ne? Aber anstatt den pessimistischen Weg zu gehen und den Kopf in den Sand zu stecken, habe ich gedacht, okay, ja, ich, zieh, ich zieh jetzt durch und ich komme stärker zurück als je zuvor. Und ich bin bei jeder Einheit ambitioniert gewesen. Ich habe immer, immer noch ein mehr gemacht, als ich, als ich, als ich machen sollte. Ich habe damals Spiegel TV haben zwei Reporter einfliegen lassen, weil die eine Cover-Story über mich gemacht haben. Damals mit meinem äh, Physiotherapeuten den Thomas Engberts äh, zurück in Phuket. Er ist ein Holländer. Ich werde mein Leben lang auch dankbar sein für die Zeit und äh, für das Training, was er in mich investiert hat. Und äh, da haben die Reporter von Spiegel meinem Physiotherapeuten gefragt, ja äh, und Thomas, wie war das für dich, äh, das erste Mal mit einem Athleten zusammenzuarbeiten, der nach einem Knickbruch wieder zurück in den Ring steigen wollte? Sagt er, das war doch, was war doch für Sie bestimmt auch äh, wahnsinnig interessant oder wie wie war Pascal als als Kunde quasi in dem Sinne? Äh? Und dann sagt er, Thomas, eiskalt, du Pascal war eines der leicht, was weißt du, äh, war eines der einer der leichtesten Kunden, mit denen ich je zusammen gearbeitet habe alle Kinder runtergefallen. Also wie, was was meinst du denn damit? Ja, sagt der Pascal, der, der kam über, immer überpünktlich, der war immer überambitioniert, der hat immer noch ein Mehr gemacht, als ich gefragt habe. Und, sagt er, und das Resultat spricht für sich. Ja, also deswegen auch das Körper, das Vertrauen in den eigenen Körper, das liegt ja an dir. Wieso vertraust du deinem Körper, Körper nicht? Ja? Weil du denkst, dein Körper ist nicht in der Lage, das, das, das auszuhändigen oder das fallen das zu lassen. Ja? Aber es liegt ja an dir. Wenn ich daran arbeite und ich, ich stärke meinen Körper, stärke, stärke ich auch mein Selbstbewusstsein im gleichen Atemzug ja das das heißt als ich damals meine 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 Reha gemacht habe ich habe nicht nur meine Reha gemacht und ich bin nicht nur recovered nein ich habe einen draufgesetzt und bin stärker geworden als je zuvor so ich wusste wenn ich zurück in den Ring gehe so er kann mir gar nichts ich bin in keiner Art von von Gefahr hätte ich irgendeiner Art wo ich gedacht hätte ah ich bin verwundbar oder oder dies oder ich, ich vertraue mir selber nicht und sowas dann dann bringt das ganze kein kein keinen Sinn und keine Punkte
1: ja, auf jeden Fall und ich glaube, da stecken ein paar super wertvolle Dinge drin, so weil einerseits natürlich auch zu sehen, wie viel Zeit und Energie habe ich denn investiert, damit ich wieder zurückkomme und ich glaube, vielen Athleten geht das so ein bisschen immer verloren, weil natürlich hast du irgendwie in so einer Recovery-Phase immer mal wieder Situationen, wo du vielleicht einen Schmerz spürst, wo du vielleicht unangenehme Situationen hast etc., und die Tendenz natürlich da dann genau auf diese Momente zu achten und mhm. zu denken so oh shit mein Körper fühlt sich noch nicht wieder gut an ich mhm. spüre da Schmerzen mhm. ich habe kein Vertrauen aber auf der anderen Seite achte halt mal auf die Momente wo er sich richtig gut anfühlt wo er sich stark anfühlt die du mitnehmen kannst genau. und dann ja, auch genau. zu sehen wie viel Zeit und Energie du investierst um da wieder zurückzukommen und das ist glaube ich einfach super wertvoll plus natürlich auch dann einfach diese Perspektive zu haben okay ich will nicht nur auf dasselbe Level zurückkommen, sondern ich will stärker zurückkommen. Und was kann ich denn dafür tun? Was ganz spricht genau. denn auch dafür, dass ich das erreichen kann? Genau. Und alles darauf auszurichten. Und dann hast du natürlich
0: auch wieder ein ganz anderes Vertrauenslevel. Ganz genau, ganz genau. Ja. Ja, das heißt, wie gesagt, ich habe ja sehr viel mit Visualisierung gearbeitet, und das mache ich immer noch so. Das heißt, ich setze mir ein Ziel. Zweite Frage, wie komme ich was muss ich, Was muss ich machen, um mein Ziel zu erreichen? Ja? Okay, wenn ich mir das dann vor Auge halte, ich muss das und das machen, dann setze ich mein Ziel, meine Zielsetzung so und dann bin ich determined. Das war schon immer bei mir so, dass wenn ich mir ein Ziel setze, setze ich wirklich alles da dran. Das heißt, ich nehme auch nur Projekte an, wo ich weiß, ich kann 120 Projekte, äh, 120 Prozent geben. Ja, wenn man sich natürlich immer nur an negative Sachen festhält und ah heute tut mein Fuß noch weh und da ah, ist immer noch und man hält sich immer nur an negative Sachen fest, dann wirst du keinen kein wirklichen Progress haben. Ja? Das, das ist schon so.
1: Ja. Und Last but not least, glaube ich, ein super wichtiger Faktor, auch so diese Inspiration zu nutzen, die vielleicht da ist. In deinem Fall gab es wahrscheinlich gar nicht so viel Inspiration, aber jetzt gerade auch mit deinem Beispiel nochmal, wird, glaube ich, oder darf, glaube ich, den Zuhörern auch klar werden, egal welche Verletzung du hattest, mhm. es gibt wahrscheinlich safe jemanden auf diesem Planeten, ja, der diese Verletzung schon mal überlebt ja. hat, äh, ja. der danach wieder stärker zurückgekommen definitiv. ist, der richtig krasse Leistungen dadurch gezeigt hat. Ja. Und wenn du dir das halt mal anschaust und guckst, okay, ich habe mir, keine Ahnung, das Kreuzband gerissen und ich zweifle vielleicht gerade an mir, ja, ja. Aber dann schau dich mal um, wer in deiner Sportart hat dann dieselbe Verletzung schon mal gehabt, wer ist danach wieder zurückgekommen, wer ist danach richtig erfolgreich geworden, da wirst du safe jemanden finden und dann ist das, das ist so der erste Funke der Inspiration, wo du merkst, okay, es funktioniert. Ja. Wenn es für die andere Person
0: funktioniert, warum soll es dann nicht auch für mich funktionieren? Ganz genau. Man darf halt auch nie vergessen, egal was man für eine Verletzung, Verletzung hat, alles ist immer nur temporär. Ja, das muss man dazu sagen. Nicht? Also, nicht? Und es liegt an dir, wie kommst du aus dieser Verletzung wieder raus? Wie kannst du dich recovern? Nicht? Also äh, Arzneimittel hin oder her, aber auch deine deine, deine physische Aspekte. Nicht? Warte ich jeden Tag nur, bis ich heile? Das war zum Beispiel bei meiner Rehab das äh, mental quasi das Schlimmste dass die ersten drei Monate war ich immobilisiert. Das heißt, ich durfte mich überhaupt nicht bewegen. Kein links, kein rechts, kein oben, kein unten konnte ich eh nicht. Ja, und ich musste 24 Stunden am Tag dieses große Gestell tragen, was bei mir über die Stirn ging, über den hinteren Rücken, über den Nacken, über, die, über meinen Brustkorb und ich war komplett wie ein Panzer eingekleidet. Ja. Ja. Checkt
1: übrigens mal äh, Pascals Instagram-Account aus, da seht ihr dann das Bild einmal, dann habt ihr es auch wirklich vor Augen.
0: Ja, <lacht> genau. Also für mich damals, das Schlimmste war gewesen, brichst du deine Hand, kannst du immer noch deine Beine trainieren, kannst du laufen gehen, wie auch immer, brichst du dein Bein, hast du immer noch deinen Oberkörper, kannst du immer noch irgendwas machen als ich mein Genick gebrochen habe und ich war in diesem Gestell. Das war für mich das Schlimmste. Ich habe in den Spiegel geguckt, habe mich selber gesehen und ich war von Champion zum gebrochenen Mann über Nacht. Ja, und da war einfach nichts, was ich dagegen machen konnte, außer es zu akzeptieren, Frieden damit zu finden und wirklich zu warten, bis ich regelrecht heile. Ja, und das waren für mich die die längsten drei Monate meines Lebens. Ja, weil normalerweise, wenn du angeschlagen bist, verletzt bist, du kannst irgendwas anderes machen oder trainieren und kannst dich beschäftigen. Ja? In diesen drei Monaten, wo, wo ich quasi nichts machen konnte, das war für mich das härteste, zu akzeptieren, das bin jetzt ich und da ist nichts, was ich dagegen machen kann und das muss ich jetzt regelrecht aussitzen. Ja? So und äh, da ja, für, für, für mich, wenn du so viele Unterhaltungen mit dir selber hast, mit deinem Mind, das stärkt dich unnormal. Ja, den Tag, wo ich mein Gestell abnehmen konnte, ist mir wortwörtlich ein sehr viel Gewicht von den Schultern gefallen. Und ich war so dankbar, nur wieder ein bisschen Bewegungsfreiraum zu haben, dass danach mein, mein meine Rehab, ich konnte, ich konnte kaum warten. Ich war, ich war, ich war ready. Ich war stark da. Ich habe so lange aussetzen müssen und ich war wie ein Hund an der Leine. Okay, kann ich abnehmen? Kann ich trainieren? Ja, so. Und dann wirklich all, all in. Und da war nichts, was ich mehr, mehr wollte, wie gesagt. Also mit meiner Determination, ich hätte, Deswegen, wenn ich mir das vergleiche mit irgendjemandem, der sich ein Kreuzband reißt und sowas, sind auch schlimme Verletzungen. Und Aber ist, du, du kannst es schaffen, davon dich zu erholen, definitiv, wenn dein Mindset on point ist. Es gibt zwei Arten von Menschen. Na, sagen wir äh, Motorradfahrer. Der eine Motorradfahrer hat einen Unfall, kommt fast ums Leben. Er wird nie wieder aufs Motorrad steigen, viel zu gefährlich. Ja? Ein anderer Motorradfahrer der macht einen Unfall, kommt fast ums Leben, kommt aus dem Krankenhaus raus, geht direkt wieder aufs Bike, fährt nach Hause. Ja. Ja, zwei Arten von Menschen. Und bei mir genauso. Also ich lasse mich jetzt nicht von dem Einkampf, weil das was, was passiert ist, äh, einschränken und, und lebe mein weiteres Leben in, in Angst. Auch mein ganzes Leben. Ich habe immer meiner Leidenschaft gefolgt. Wenn ich, angenommen, ich, wenn ich an dem Tag verstorben wäre, im Ring, wäre ich zumindest gestorben, doing what I love to do. Ja, das heißt, ich habe trotzdem ein erfülltes Leben. Ja, aber meine Zeit war noch nicht. Aber ich bin immer meiner Leidenschaft nachgegangen. Und wenn ich gestorben wäre, den Tag wäre ich bei meiner Leidenschaft gestorben. Ich wäre nicht unglücklich. Ja? Aber zum Glück, heute, toi, toi, war es nicht so. Und ich mache heute immer noch drei Kreuze, dass ich heute, nachdem alles, was wir durchgemacht haben, dass ich immer noch in der Lage bin, meine Leidenschaft auszuleben auf professionellem Level, meinen wm noch ein paar Mal verteidigt. Wie gesagt, nach meinem Genickbruch wollte ich auch nicht mehr finanziell von den Kämpfen abhängig sein. Das heißt, ich wusste schon immer, ich werde mein eigenes Gym aufmachen. Die Frage war nur wann und wo. Und es hat sich hier eine gute Möglichkeit ergeben auf Copangan. Und dann haben wir hier auch zugeschlagen, und jetzt gibt es seit anderthalb Jahren MMA, wo wir uns heute auch hier auch befinden. Und meine Frau, zwei Kinder, natürlich mein Lebensinhalt und meine Karriere, mein Sport, ist für mich und ich bin immer noch sehr dankbar, dass ich den Sport für mich weiter ausleben kann. Und für mich ist das mal mein Leben lang mehr als ein Hobby gewesen. Es war immer mein Lifestyle und meine Lebenserfüllung.
1: Ja, das ist fast schon. Ein geiles Schlusswort eigentlich. Ich habe trotzdem noch zwei Fragen für dich, Bitte. weil du <lacht> ein Thema gerade noch so ein bisschen angeschnitten hast, wo ich mir dachte, hey, ich glaube, das wäre auch was, wo viele hängen geblieben wären. Also, so, glaube ich, die letzte Frage auch zu dem Genickbruch, weil der Kampf damals oder die Situation, wie das Ganze passiert ist, ja kein regulärer Move war, sondern es ja. war quasi schon ein ziemlich dreckiger Move von deinem ja, Gegner.
0: Ja. War es für dich ein Prozess, ihm verzeihen zu können für das? gute Frage und natürlich nicht das erste Mal, dass ich das gefragt worden bin. Nicht? Genauso wie die Frage Rematch oder Hass gegenüber meines Gegners. Ja? Also wie gesagt, ich habe ihn ja schon einmal zuvor gekämpft, habe ihn vor allem Publikum besiegt gehabt und äh, dann haben die mich eingeflogen und dann hat er das Ganze nach 50 Sekunden in der ersten Runde gemacht. Ja? Meine Meinung dazu, ich, ich bin der Meinung, es war Absicht von ihm, mich äh, außer Gefecht zu setzen. Na, ich kann nicht sagen, es war Absicht von ihm, mein Genick zu brechen oder, oder irgendwas nicht, das wäre zu viel zu sagen, aber ich kann ich kann sicher behaupten, seine Absicht war, mich zu verletzen. Seine Absicht war, mich aus dem Gefe Gefecht zu schaffen. Aber wie schlimm jetzt, letzten Endes, Nebengeschichte. Für mich persönlich, äh, ich habe ihm äh, ich hab ihn verziehen. Ich, ich wünsche ihm in meinem Leben nichts Schlechtes, ich denke, ich halte auch nicht an negative Sachen fest, die in der Vergangenheit geschehen sind. Denn ich denke, wenn ich an negative Sachen von der Vergangenheit festhalte, dann stoppen sie mich für mein, für mein zukünftigen Wachstum. Und wenn ich nur an der Ge Negativität der Vergangenheit rumbohre, komme ich nicht weiter nach vorne. Ich, das wird mich immer zurückziehen. Ähm, das heißt, ich wünsche meinen Gegner nichts, nichts Schlechtes. Ich denke, da oben, wie auch immer du den nennen willst, ich denke, der, der wird sich um ihn kümmern. Ich denke, im Leben, äh, ich glaube an Karma. Ja, relativ simpel, du tust im Leben was Gutes und dir widerfährt was Gutes, das Ganze andersrum, du tust was Schlechtes im Leben, dir widerfährt was Schlechtes und ich denke auch im Leben everything happens for a reason, das Ganze habe ich auch in meinen Arm tätowiert, das heißt der Genickbruch, der Genickbruch an sich, ich würde das Ganze nicht nochmal durchleben wollen, logischerweise, aber ich bin dankbar für diese Erfahrung, denn sie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin und darauf bin ich stolz und ich ziehe nur Positives aus der ganzen äh, Geschichte und wenn es für den Genickbruch gewesen wäre, äh, hätten wir unsere Kinder nicht. Ich hätte mich nicht äh, gesettelt. Ich hätte den Value of Life gar nicht so wahrgenommen. Also der Genickbruch hat mich und alles andere, was damit zu tun hatte, hat mich so viel im Leben gelehrt, worüber ich wirklich dankbar bin, was ich sonst nie wirklich wahrgenommen hätte. So und was meinen Gegner angeht, äh, ich hasse ihn nicht. Ich wünsche ihm, wie gesagt, auch nichts Schlechtes. Ich habe nur meinen Respekt für ihn verloren. Ja, in meinen Augen ist das, äh, ist er, ja. Whatever, <lacht> he can mind his own business. I truly don't care anymore. So für mich, ich habe mit dem Thema abgeschlossen. Äh, er hat doch sein, er lebt doch sein Leben weiter, als wenn nichts passiert wäre. Zwei Wochen nach meinem Genickbruch hat er schon wieder auf anderen Veranstaltungen gekämpft. Also in dem Sinne von meiner Seite ihn aus, da irgendwas Schlechtes wünsche oder hoffe ihm passiert irgendwas und sowas, da bin ich überhaupt nicht am Start. Ah, ganz im Gegenteil. Ich hoffe alles ist ist okay nicht? und der da oben kümmert sich und er bekommt was er er verdient und äh, ich lasse es im, äh, wie soll ich sagen. Ah. Lass es auf sich beruhen quasi.
1: Ja, ist glaube ich auch nochmal eine mega Erinnerung für alle Zuhörer, weil gerade in solchen Situationen wir natürlich so standardmäßig dazu tendieren, den Leuten nicht zu vergeben, an solchen Situationen festzuhängen, mhm. den Leuten was Schlechtes zu wünschen, aber am Ende schadest du halt immer nur dir selbst damit. Ganz du genau. bist derjenige, der weiter den Ballast mit dir rumschleppt und immer wieder dich mit der Situation beschäftigst und immer wieder dich damit konfrontierst und glaubst, du tust damit irgendwie der anderen Person was Schlechtes, <lacht> indem du dich darauf fokussierst und sagst, hey, ich verzeih der Person nicht, etc. Aber wie du gerade schon gesagt hast, die andere Person...
0: Juckt das nicht. ja. Juckt das vielleicht gar nicht, das nicht so. Der, ja. der macht einfach weiter, dann der lebt daneben weiter. Zurück, ja?
1: Zwei Wochen später kämpft er wieder, als wäre nichts gewesen. Ganz und genau. äh, du sitzt vielleicht dann noch zwei Jahre später, mhm. im schlimmsten Fall, zu Hause und mhm. beschäftigst dich mit der Situation und wünschst ihm was Schlechtes mhm. und leidest die ganze Zeit darunter, anstatt einfach zu sagen, okay, ich schließe damit ab, ich lasse das los, mhm. ich verzeihe der Person. Und auch da kommen wir, glaube ich, so ein bisschen in diesen spirituellen Bereich. Ich glaube, mhm. da gibt es was Größeres, was dafür sorgen wird, dass er irgendwann... Mhm die Ernte dafür bekommt, für das, was er gesät hat, in welcher Form auch immer das sein mag, ja. und dann einfach loszulassen. Ja, ja. Definitiv.
0: Du also musst ja dein, dein Leben, um Frieden zu finden, musst du an jegliche Negativität loslassen. Und wenn ich mich nur daran festhalte, negative Sachen in der in der Vergangenheit, ob das mein Genickbuch war, die Form, wie ich aufgewachsen bin oder andere Kindheitstraumen, dann dann hält dich das von 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 allem zukünftigen Schritten Schritten ab. Und es ist auch im Leben, man gerät in Situationen, wo man sich oft die Frage stellt, war, war warum ich? Ja, aber es ist nicht die Situation, in der man sich befindet. Es ist, wie man mit der Situation umgeht. Ja, du kannst die Situation eh nicht ändern. Ja, also musst du das Beste aus der Situation machen. Und das ist das, was mir auch nochmal ganz klar geworden ist, als ich mein Genickbruch hatte. Und das war einfach die Situation, wie sie jetzt ist. Du bist ein gebrochener Mann und du musst jetzt drei Monate lang, auf gut Deutsch gesagt abgammeln und warten, bis du heilst. Also, und äh, da ist nichts, was du gemacht machen kannst. Das ist jetzt so, das musst du akzeptieren. Und ich war sehr ungeduldig. <lacht> aber wie gesagt, der ganze Prozess hat mich sehr viel gelernt und ich war noch nie so geduldig im Nachhinein wie jetzt und ausgeglichen. das muss ich dazu sagen. Also die Zeit hat mich wirklich sehr viel gelernt, weil du auch sehr viel Zeit mit dir selber verbringst und auch, wie gesagt, alle, alle zukünftigen Schritte, mein Leben lang, ich habe immer gesagt, Frauen und Kinder halten mich von meiner Karriere ab, immer später, 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 alle warten immer auf den perfekten Moment. Wann ist denn der perfekte Moment? Den perfekten Moment, den gibt es gar nicht. Also das Leben kann schneller vorbei sein, als man glaubt und das mit mir war eine Geschichte darüber, das sieht man mal ein Video und YouTube oder man hört mal irgendwas, aber man wird niemals davon ausgehen, dass man das mal selber trifft oder jemanden trifft, den man den man sogar kennt, das ist actually real, real life und deswegen ich habe gelernt im Leben nichts mehr auf die lange Schulter zu schieben, wenn es irgendwas im Leben gibt, weißt du, was man machen möchte, warte nicht auf die Zukunft immer später, 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 jetzt deshalb, als nach dem Gelegbruch, ich habe gesagt okay, Kinder, ich möchte auf jeden Fall Kinder haben, nicht bis es irgendwann zu spät ist und, und ja, deshalb, ja, Kind, Gym, Haus gebaut und ich 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 kann nicht ich könnte nicht glücklicher sein. Und das Ganze wäre halt nicht, hätte ich mein Genick nicht gebrochen 2018, muss ich dazu sagen. Ja, also, ja, man sagt er ja, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere, wie geht man mit der Situation um? Für, für mich alles eine sehr verrückte Zeit, sehr viel Achterbahn, der Gefühle, <lacht> aber auch sehr viel... Lernmaterial über mich selber, über das Leben, über die Lebensansichten und über weitere zukünftige Projekte, wie man das Leben vor Augen nimmt und wahrnimmt und damit umgeht.
1: Ja, und am Ende natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, auch das einfach da wieder eine Mindset-Frage, so dieses Hey, ich glaube, Kinder, mein Gym etc., alles, was ich vielleicht machen will, halten mich von meiner Karriere ab. Ja, wenn du daran glaubst, for sure, uh, it's gonna happen, wenn du dir die Frage stellst, okay, was, wie kann ich denn beides miteinander kombinieren? Was spricht denn dafür, dass ich das auch alles gleichzeitig haben kann? Und mein, du bist das beste Beispiel mhm. dafür, dass das geht. Dann wirst du auch wieder Möglichkeiten finden. Und das ist, glaube ich, allein nochmal so eine Denkweise, nicht dieses Entweder-Oder, sondern dieses ja. sowohl als auch und nicht zu sehen, okay, das eine blockiert mich, sondern wie kann vielleicht sogar das, was ich mir auch noch wünsche, wie zum Beispiel Kinder, wie ein eigenes Gym etc., mein Leben sogar noch reicher machen, noch wertvoller machen, noch erfüllter machen, was dann wiederum dazu führt, dass ich mich einfach generell als Mensch viel wohler fühle, dass ich viel, viel erfüllter bin 100%. und das natürlich auch mit in den Sport nehmen kann und dadurch einfach nochmal viel mehr auch aus dieser inneren Gelassenheit, dieser inneren Reinheit mit dir selbst, viel geilere Leistungen zeigen kann.
0: Perfekt gesagt. Eins zu eins. Ich stimme ich voll drüber ein. Ja,
1: hm. mega geil. Ich bin... Äh, super inspiriert und auch so ein bisschen das, was du zum Schluss gesagt hast, weil ich habe es hier tatsächlich im Podcast noch nie erzählt, aber ich werde im September das erste Mal Vater werden. Congratulations! Äh, von daher ist es gerade auch eine spannende Zeit ja. für mich, weil ich tatsächlich auch ja. lange Zeit in den letzten Jahren mit dem ganzen Aufbau meines Unternehmens mhm. und der ganzen Arbeit anfangs immer genau dieses Mindset hatte, so dieses, ja, okay, Kinder, ja, ich will Kinder haben, aber später, lass erst mal das Business aufbauen, lass es mal erfolgreich sein und dann kann ich irgendwann Kinder haben, aber letztes Jahr dann auch im Juli, August habe ich mich viel mit meiner Frau hingesetzt und wir haben auch darüber gesprochen, so, hey, okay, wollen wir wirklich noch warten, ist es das, weil ich auch so dieses krasse Gefühl hatte von so, eigentlich bin ich jetzt ready, so, es ist der erste Punkt, das erste Mal in meinem Leben, wo ich merke, ich bin ready und warum soll ich denn jetzt noch warten, und dann vielleicht nie an den Punkt kommen und irgendwann ja. denke ich mir vielleicht so, jetzt habe ich es fünfmal, sechsmal, siebenmal verschoben, ja. okay, jetzt vielleicht funktioniert das gar nicht mehr, vielleicht ja. ist es jetzt ja. zu spät ja, 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 und ja. da einfach diese Perspektive zu wechseln und sagen, okay, wie kann ich denn beides miteinander kombinieren? Wie kann das eine sogar dafür sorgen, dass ich vielleicht nochmal auch einen größeren Purpose habe? Ich meine, es gibt als Mann, glaube ich, nichts Größeres als Purpose, abseits deiner Leidenschaft, das, was du vielleicht irgendwie erreichen willst, als Kinder zu haben und irgendwie für deine Familie da zu sein.
0: Ich habe mich noch nie stärker gefühlt, als, 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 als wenn, also so, nachdem ich Vater geworden bin, ich, also du, ich habe nie im Leben gedacht, dass ich in der Lage bin, so viel Liebe zu erfinden. Nicht? Also ohne Spaß. Wie schon vorher in deinem Podcast erwähnt gehabt, nicht? ich bin so ein bisschen kälter aufgewachsen, immer emotionslos und das sogar als meine Frau gesagt, als wir uns kennengelernt haben. Das sagen stimmt mit dir nicht, du bist ja voller Eisberg, ja? <lacht> ja, aber wenn 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 man wenn du deine eigene Tochter oder deinen eigenen Sohn äh, in, im, im Harm hast, das ist eine Form von Liebe, das ist unbeschreiblich. Manchmal könnte ich weinen, nur wenn ich meine Kinder anschaue und das ist etwas, wo ich nie ge gedacht hätte, dass ich in der Lage wäre so viel Liebe und und stolz zu empfinden und das macht dich natürlich unglaublich stark und 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 und, und stolz. Das motiviert dich, nicht nur die beste Version seiner selbst zu sein, auch die beste Version, Version für, für alle zu sein, als mit, mit guten guten Beispiel vor, voranzugehen, nicht? für deine Familie zu sorgen nicht? und du, du nimmst Verantwortung auf dich, nicht nur, nicht nur für dich, sondern auch für, ja, für, für dein neugeborenes Kind und das ist eine, 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 eine Art von Verantwortung und Liebe, die dir wirklich unglaublich viel Kraft gibt und ich denke, damit wirst du, das ist das wahre Fulfillment, weißt du, was, was man wirklich äh, desiert zu, zu haben. Ne?
1: Ja, mega schön. Ich habe noch eine letzte Frage für dich und das ist so die Abschlussfrage, die ich auch an meinen Interviewgästen stelle. Bin gespannt, was du sagst. Und zwar, im Sport geht es ja am Ende natürlich, gerade im Leistungsspitzensport, final immer um Erfolge. So, Das, woran jeder Sportler gemessen wird, sind Titel, Rekorde, Medaillen etc.
0: Dennoch bedeutet
1: Erfolg individuell für jeden natürlich was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich, Pascal?
0: Ja, Sehr, sehr, sehr gut äh, formuliert wieder. Ne? Wie gesagt, ne? meistens wird, wird Erfolg halt mit Titeln, Medaillen und so, so gemessen für, für mich. Erfolg ist ja, eine positive Entwicklung meiner Kinder zu sehen. Das ist für mich Erfolg. War Für mich als Leitender, als Sportler eine Karriere zu machen, Erfolge im sportlichen Sinne zu haben, reflektiert zu meinen Kindern, denen beizubringen, dass man mit harter Arbeit alles um Leben erreichen kann, was nachher wirklich das Wichtige ist. Also alles, was ich jetzt in meinem in meinem Leben mache, wie gesagt, für mich, die ich bin jetzt das mehrfachen ohne wieder abgehoben zu klingen aber ich habe diverse Gürtel Weltmeisterschaftsgürtel Europameisterschaftsgürtel und alles und am Ende das ist eine Recognition für deine Leistung ja aber es ist nur Material es ist Leder mit mit Gold aber dein dein, 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 dein Kind ist ein, jemand der das eine Person ja? atmet lebt und das ist für mich wenn man äh, Erfolg kann man nicht an 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 Titeln messen ja? wenn du wenn du für dich selber im Peace bist und glücklich bist im Leben mit dem, was du tust und du deinen Kindern ein gutes Leben bieten kannst und deine Kinder glücklich sind, das ist für mich Erfolg.
1: Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Danke dir auch für ja deine Offenheit, das Teilen, deine Story. Also ich glaube, das ist definitiv so eine der inspirierendsten Stories, die wir bisher hier in 250 Podcast-Folgen hatten. Und mir hat super viel Spaß gemacht. Mega, dass ich hier sein durfte. Danke für deine Zeit, Pascal.
0: Ja, vielen lieben Dank, ich danke hier heute ein Teil des Podcasts zu sein und hoffe, dass ich wie gesagt mit der Geschichte vielleicht ein paar Leute motivieren und inspirieren konnte und äh, ich bin dir dankbar, meine Geschichte hier auf deiner Plattform teilen zu dürfen.
1: Sehr gern und ja, für alle Zuhörer abschließend, ich packe euch auf jeden Fall natürlich auch den Link zu Pascals Instagram Account nochmal in die Shownotes und wenn ihr mal auf Kopangan seid, Martial Arts Academy ist the place to train, sozusagen, <lacht> sozusagen und in dem Sinne
0: mach's gut. Ja, ebenso.